0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Should I stay or should I go Chantait euh, les Clash en 1981. Should I stay or should I go now La question portait sur le moment. Le moment, c'était celui de cet hymne punk de l'indécision amoureuse qui posait la question, en fait, du moment et du dilemme, partir ou rester. If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. En 1981, Margaret Thatcher est chef du gouvernement depuis deux ans elle est farouchement hostile à l'intégration européenne, elle fait pression sur l'Union pour diminuer la part du Royaume-Uni dans le budget communautaire. Elle veut retrouver son argent, « to have our own money back », déjà « back », et elle obtenait finalement gain de cause avec le fameux rabais britannique. Et aujourd'hui, on le sait bien, l'indécision britannique prend la forme d'une spirale de négativité qui est enclenchée par le Brexit. Ils ne cessent de vouloir partir, disant non à tout, y compris à leur propre volonté de dire non, dans une fuite en avant où l'on fuit même son désir de fuir. C'est de cela dont je voudrais parler à partir effectivement de d'un article qui m'a inspiré, qui s'appelle « Leave and leave again », un article de William Davis, paru le mois dernier dans la London Review of Books. Partir, partir encore, et quitter même sa volonté de partir. C'est un sociologue et politiste qui est un spécialiste du consumérisme et de l'industrie du bonheur, et dans le dernier livre, « Nervous States », étudie euh, la vulnérabilité des démocraties contemporaines, euh, vulnérabilité aux attaques contre la raison. Et dans cet article, William Davis part des réflexions de, de politologie sur euh, l'énoncé des formes interrogatives employées dans les référendums. Le plus souvent dans les référendums, si on vous pose une question du type « êtes-vous d'accord avec le fait que l'Écosse devrait être un pays indépendant ?» eh bien, euh, vous comprenez normalement qu'il est plus avantageux de répondre oui. Mais dès lors que se ce grippe euh, cette euh, auto-persuasion, censée euh, réveiller l'acteur rationnel qui sommeille dans tout électeur, alors peuvent s'agréger les raisons de dire non qui sont plus diverses, plus hétérogènes, plus instables. Et cela crée alors une... Euh, Situation qui est imprévisible et incontrôlable. La force de l'analyse de William Davis est qu'elle ne repose pas sur, la, la, sur euh, au fond euh, le bruit de Brexit, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'histoire britannique et dans ce que Paul Gilroy appelle justement la mélancolie post-coloniale de l'empire, qu'est-ce qui peut justifier le désir de rupture européenne? Mais l'analyse porte sur le exit, sur le fait même de partir, qui va m'intéresser aujourd'hui. Faut-il quitter la terre dès lors qu'elle devient inhabitable Dans son dernier livre « Où atterrir ?», Bruno Latour affronte ce fantasme contemporain, disons cette fiction politique, il ne s'agit pas seulement de, de quitter son pays, mais de constater qu'on est quitté par son pays, qu'on est privé de terre et que c'est l'idée même de sol qui se dérobe, ou en tout cas qui change de nature. Comment définir la nature du sol Où habitons-nous Qu'est-ce qu'habiter La terre est-elle encore habitable C'est bien de cela dont il est question dans le Brexit, sérieusement, et c'est ce qui le rend proprement inextricable. Pour le comprendre, William Davis s'appuie sur les travaux classiques d'Albert Hirschman, qui est précisément un théoricien de l'économie politique de la consommation, et qui y rappelait euh, dans son grand livre « Exit, Voice and Loyalty », qui est paru en 1970, qui a été traduit en 1995 en français sous le titre « Défection et prise de parole », qui développe donc l'idée suivante, c'est un classique des sciences sociales, qu'en cas de désaccord, Soit on se soumet, soit on donne de la voix, soit on s'en va. Ce livre, en fait, partait d'une enquête sur les consommateurs américains face à des produits qu'ils n'aiment pas. Ils vont acheter leur cornflex préféré, puis ils se rendent compte que, en fait, le fabricant a changé la recette. Alors... Ils ont plusieurs possibilités. Soit, effectivement, ils protestent collectivement. Bon, ça, on est aux États-Unis. En Europe, c'est moins courant. Euh, soit ils se soumettent. Euh, soit ils s'en vont. Ils changent euh, de marque. Et euh, la dernière solution est évidemment celle qui a le plus de capacité de nuisance. Hirschman définissait la défection comme la forme la plus puissante de contestation dès lors qu'elle s'organise politiquement. Dès lors qu'elle n'est pas une fuite individuelle, mais effectivement un déguerpissement collectif. Et je prends à dessein un mot médiéval, déguerpissement, qui va nous intéresser tout à l'heure. Le développement incontrôlé du capitalisme financier a dévalué l'idée même qu'il puisse y avoir de la rationalité dans la loyauté politique. Au fond, les premiers brexiters sont les flux financiers eux-mêmes. Dès lors, le désir de fuite est alimenté par la conviction que l'espace démocratique ne permet plus de donner de la voix. Et c'est l'idée centrale de William Davis qui m'a, au fond, servi de carburant, d'amorce au sens propre, si la tentation de la défection peut être considérée comme la conséquence d'un découragement démocratique et plus globalement de l'épuisement de l'invention du politique, l'inverse est vrai. Dès lors qu'on peut fuir la nécessité de donner de la voix à l'endroit où l'on naît, c'est-à-dire de donner un sens politique au fait d'habiter, ce que j'ai proposé d'appeler... Euh, l'espacement, le fait de trouver une place là où on est, alors tout cela qui définit effectivement l'invention du politique, tout cela devient moins impérieux. Rapporté au Moyen-Âge, ça formerait l'hypothèse suivante, que je soumets sans prétendre en mesurer toute la portée. La robustesse relative de la domination que l'on constate, que l'on peut nuancer dans les détails, mais que l'on constate au Moyen-Âge. Cette robustesse de la domination, elle résiderait moins dans la compacité contraignante de l'encadrement des hommes, ce sur quoi l'historiographie n'a cessé d'insister, mais au contraire dans leur capacité de s'en extraire l'expérience communautaire se dissolvant alors dans la possibilité même de fuir, ce qui serait alors là une fuite au sens de Carlo Ginzburg, c'est-à-dire ce qui permet de faire jouer le système, de le rendre supportable, de le rendre habitable. C'est autant de Harald à la belle chevelure que fut surtout colonisée l'Islande parce que les gens ne toléraient pas son oppression et sa tyrannie, surtout ceux qui étaient de grandes famille et d'esprit fiers et qui possédaient de grands moyens. Ils préféraient fuir leur propriété que de supporter oppression et injustice que ce fût de la part du roi ou d'autres personnes, lit-on dans la saga des hommes de Olmr, dont on a parlé la semaine dernière. Nous avons en effet, lors de la séance précédente, fait justice de cette reconstruction narrative des raisons sociopolitiques de l'épopée viking. Nous avons tenté de l'analyser en termes de dispersion diasporique, de dislocation politique. Il n'empêche que ce motif narratif puissant demeure, et demeure comme un facteur explicatif. Ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas l'oppression du roi et parce qu'ils en avaient les moyens. Menant conjointement l'analyse de l'invention politique des formes de la délibération et de la puissance narrative des sagas en Islande, y reconnaissant une manière de projeter ses origines dans le récit d'une dispute plutôt que dans le roman d'une fondation, nous cherchions, vous vous en souvenez peut-être, à faire prendre le large à une histoire des pouvoirs qui était désormais envisagée comme histoire corsaire, c'est-à-dire à lui faire prendre le parti de l'archipel contre celui du territoire, de l'hétérotopie contre l'utopie, des histoires de marins qui se tissent et se tressent comme les cordages sur un pont de navire contre les mythes qu'elle dénouent. Bref. Pour reprendre les derniers mots empruntés à Michel Foucault, le parti de l'inquiétude du discours contre le refuge de la fable. Ça, c'était la semaine dernière. « Les échappées belles »,« L'aventure politique au loin », ça, c'était le titre de la semaine dernière. Alors, on pourrait poursuivre sur la lancée. Et pourquoi pas, d'ailleurs, à partir de l'implantation viking en Normandie. Après tout, ce motif de la dynamique guerrière par projection ou bannissement se trouve évidemment relancé au XIe siècle par les conquêtes normandes de l'Italie, l'Italie du Sud, l'Italie méridionale, et de l'Angleterre. Là encore, les historiens ont longtemps exagéré, je dirais, l'apport juridique du monde viking dans la construction institutionnelle normande, depuis notamment les travaux fondateurs de Lucien Musset, par exemple relativement au droit d'exil, c'est-à-dire à, à ce bannissement assorti de la confiscation des biens qui porte dans la Normandie ducale du XIe et XIIe siècle un nom scandinave, ulac, mais qui procède en fait essentiellement du substrat franc de l'exilium, c'est-à-dire du droit de mise hors la loi. Reste que les mots demeurent dans la toponymie, comme dans la patronymie, comme dans le droit. Reste que le passé scandinave persiste. Dans son travail monumental sur Guillaume le Conquérant, tout récemment traduit en français chez Flammarion, et qui est le couronnement de 40 ans de travail, David Bates invite à considérer cette conscience du passé scandinave pour comprendre le récit préalable de la conquête. Une minorité agitée de Guillaume, une culture de la violence agressive, de la vendetta. Et surtout, comme l'écrit David Bates, je le cite, « la capacité de la société normande du XIe siècle à produire des individus ou des groupes qui se détachent de l'ensemble ». Toujours cette puissance diasporique de dislocation, de quitter son lieu pour le transporter ailleurs. La biographie de David Bates décrit la violence du bouleversement politique que constitue la conquête de l'Angleterre, l'empreinte du souvenir de la destruction d'un monde. Et il le fait sans euphémiser euh, la brutalité du gouvernement de Guillaume. Or, cette brutalité, ce n'est pas exactement mon sujet, mais voilà là où ça m'intéresse, entre autres. Elle se poursuit par d'autres moyens dans la mise par écrit du grand inventaire de la conquête, le fameux des boucs de 1086. « Aucun bœuf, aucune vache, aucun cochon ne fut oublié », écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne, qui identifie cette exhaustivité que nous en trouve merveilleuse, une sorte de chef-d'œuvre, d'ingénierie administrative, un inventaire complet, des droits, du sol, des vies, je vais le lire. Mais lui, l'auteur de la chronique anglo-saxonne, il identifie cette exhaustivité comme une violence scandaleuse, comme une capture intolérable. Ce n'est pas l'envoi de tous les commissaires dans tous les comtés d'Angleterre et le retour des registres auprès du roi, et tous les registres lui furent ensuite rapportés, écrit l'auteur de la chronique anglo-saxonne, que commence dans l'économie du récit, dans la trajectoire narrative, la longue liste d'exactions qui forme pour lui le récit du gouvernement de Guillaume. Alors, il existe une bibliographie immense sur les techniques de dénombrement, sur l'élaboration des manuscrits, sur la nécessité de distinguer le livre de l'enquête, savoir si les manuscrits qu'on a le, little, le petit et le grand eh bien, correspondent à des étapes d'enquête et sur les fonctions politiques de l'opération dont on sait aujourd'hui qu'elle est de toute façon globalement multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle tient à la fois de la négociation des droits entre le roi et son aristocratie, de la communication politique qui permet effectivement à Guillaume de faire du domestique des boucs le support d'une ritualité, même d'une liturgie avec les grands serments de Salisbury, et de l'acte d'expiation. Parce que la traje trajectoire narrative du Domest des books, euh, dont j'entends dire ici juste quelques mots, suivant les excellentes analyses de, de David Bates, elles doivent toujours partir de ce précédent. En ce jour-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le dénombrement de tout le monde romain, et tous allèrent se faire inscrire. C'est évidemment à partir des premiers versets de l'Évangile de Luc, qu'il faut comprendre la portée de la rédaction du Domest des Boucs, le livre du jugement dernier, puisque c'est apparemment ainsi que les gouvernés ont appelé le texte dans lequel, et de manière irréversible, leur vie se trouvait captive. Car cette description c'est ainsi que qu'on appelle le Little Domesday Book, c'est-à-dire la version écrite des euh, enquêtes sur les comtés de Norfolk, Suffolk et Essex, qui est en fait le manuscrit le plus volumineux. Ce n'est pas seulement un inventaire du sol ou des droits qui y pèsent, c'est la collecte des expériences et des récits de vie, et en l'occurrence, souvent de vie bousculée, parfois brisés par la conquête, de souffrances qui se disent, et qui se disent dans un euh, rapport d'enquête, sous serment. David Roth estime que 60 000 personnes ont été entendues devant le tribunal au cours de l'enquête de 1086, et qu'entre 20 000 et 40 000 ont contribué à un moment ou à un autre à fournir une information sur la situation locale. Et j'insiste sur ce point, ce sont des récits de vie qui sont passés sous serment et qu'enregistre le domestique des boucs. Et c'est précisément cette capture de la vie même par l'écrit qui semble aux auteurs, par exemple au rédacteur anonyme de la chronique dite E, une violence insupportable. Voici un breton anonyme ayant épousé une Anglaise par amour habitant dans le Norfolk et devant avouer qu'il occupe sa terre sans autorisation préalable. Et à seulement euh, parcourir euh, euh, cette description qui est en fait une narration de mille vies enchevêtrées et brisées, eh bien, à seulement les parcourir donc, il est difficile de ne pas penser à ces anthologies d'existence dont rêvait euh, Foucault lorsqu'il organisait la collecte de la vie des hommes infâmes. C'est-à-dire non pas euh, la parole des hommes, des femmes sur eux-mêmes, non pas euh, le fait qu'on peut, euh, à un certain niveau de conscience, euh, porter euh, témoignage de sa déroute ou de son entêtement, mais des paroles que le pouvoir lui-même, à griffer sur ce que Foucault appelait le petit vacarme qui fait l'énergie même de leur être au monde, et partant de la rencontre de, je le cite, de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues. Et au-delà, effectivement, du caractère poignant, le philosophe cherchait d'abord à rendre compte de cette immense possibilité de discours que porte le pouvoir dès lors qu'il guette, dès lors qu'il marque, dès lors qu'il classe, dès lors qu'il trace. Parce que le domaine des books n'enferme pas seulement que des paroles gelées. Dans L'hiver implacable du livre, comme dit Pierre Michon. Il permet de les réchauffer au grain des voix, pas seulement des voix des grands, pas seulement de la voix du roi qui va y poser, effectivement, celle impérieuse de sa ritualité, pas seulement de la voix des grands qui vont en faire le support des serments rassemblés à. Salisbury, mais peut-être aussi euh, de, je dirais, euh, la voix de tout, tous ceux qui auront à, à discuter ou contester leurs droits, parce que du point de vue euh, diplomatique, comme l'a noté euh, Paul Yams, euh, c'est pas seulement un inventaire des droits qui fige une fois pour toutes une situation de fait. Le domaine des boucs s'inscrit plutôt dans l'univers documentaire dit de la pancarte au sens technique de la documentation médiévale, c'est-à-dire d'un répertoire des droits sur lequel on pouvait s'appuyer pour les discuter. Et c'est ça effectivement, cette immense possibilité de discours. C'est-à-dire que la narration est capturée par la norme. C'est ce qu'on appelle, effectivement, depuis le début, si je veux dire, c'est-à-dire depuis les premiers travaux sur la fiction politique suivant Emmanuel a la question de, au fond de comment on suit toutes les conséquences de cette révolution narrative du christianisme qui, euh, où la nouvelle loi effectivement ne se donne pas comme précepte mais comme récit et où donc d'une certaine manière la normativité se dit par euh, la narration. Qu'est-ce que c'est que un droit qui se dit par, euh, par récit, et inversement, que devient le récit, le fait même de raconter sa vie, si elle peut être capturée par le droit. On est dans ce monde-là. On est dans ce monde qui est en train d'être basculé justement par la réforme grégorienne. Guillaume le Conquérant euh, meurt en 1087, deux ans après le pape Grégoire VII, et huit ans plus tard, en 1095 donc, Urbain II lance l'appel de Clermont qui est à l'origine de l'élan de croisade. Et au fond, cette logique de fragmentation et de dislocation n'est pas propre à la Normandie féodale, mais rend compte de, disons, l'élan même. De, euh, des pouvoirs en Europe occidentale et évidemment de l'élan de ce pèlerinage armé qu'on appelle la croisade. Que l'on songe par exemple à Godefroy de Bouillon qui met en gage, à l'âge de 40 ans, ses domaines des Ardennes dans l'ancienne Lotharingie pour suivre l'appel du pape Urbain II. Et donc, c'est effectivement un exemple de, de fuite, euh, fuite en avant, mais fuite de quitter sa communauté. Cette aventure du pèlerinage armé conviendrait sans doute de l'intégrer dans notre réflexion d'ensemble sur les expérimentations politiques, en relation d'ailleurs avec toutes les autres formes de projection coloniale. La question terminologique, évidemment, fait actuellement débat entre les historiens. Est-ce qu'on peut admettre que les latins du royaume de Jérusalem forment une société coloniale Oui, si l'on compare les formes de leur installation avec les colonisations germaniques, espagnoles, irlandaises, aux confins des empires. Mais il faudrait alors admettre et admettre, notamment euh, avec un euh, grand spécialiste israélien, euh, Benjamin Kedar, que c'est un cas assez étrange de colonisation sans métropole, parce que c'est une projection euh, coloniale. Mais de quoi Eh ben, Guibert de Nogent décrit l'Orient latin comme la colonia nova christianitatis, c'est-à-dire la nouvelle colonie de toute la chrétienté. Il faudrait alors comprendre que c'est la colonie de la chrétienté tout entière. Mais le royaume de Jérusalem a d'emblée été indépendant. Euh, et donc, euh, il est à lui-même sa propre métropole, ou plutôt, son gouvernement expérimente, ainsi que la notée Elisabeth Crouzet, pas avant dans son livre Le mystère des rois de Jérusalem, 1099 1187, euh, 1187 pardon, la, la, la conquête par Saladin, elle expérimente donc une impossible royauté. Comment, pour les successeurs de Godefroy de Bouillon, régner dans une ville dont le Christ était le roi, ou qui était en tout cas capitale du patrimoine du Christ Sources le disent, d'abondance. Euh, Godefroy euh, de Bouillon euh, entend qu'il était un fils d'Adam, entend par conséquent qu'il est porteur du péché originel, il ne peut pas être roi. Il n'est qu'advocatus, il n'est qu'avoué du Saint-Sépulcre. Il est l'ombre du tombeau. Mais il n'en est pas moins l'élu du Seigneur. Ce qui constitue bien une énigme, un mystère, oui, au sens théâtral du terme. Il n'y a pas ici deux corps du roi, mais deux rois, l'un au ciel, l'autre sur terre, liés par un rapport d'onction et d'élection. Or, toute l'organisation des pouvoirs dans l'Europe occidentale repose sur cette articulation entre onction et élection qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée et qui est au cœur de la construction de la monarchie sacrée depuis 751, depuis cette date cruciale qui est aussi celle, on s'en souvient peut-être, c'était la première séance, de la liturgisation du pouvoir qu'on a abordé effectivement à partir des acclamations royales, c'est la Odesse Regiae, analysée par Ernst Kantorowicz. Cette articulation entre onction et élection, si essentielle au fond à notre conception de la théologie politique, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore. Vous voyez comment on peut parler dans un langage courant et relâché d'une onction électorale. Le fait qu'on euh, ait euh, choisi euh, par euh, le suffrage donnerait effectivement euh, droit euh, à euh, une anthropologie particulière. Tout cela est la projection d'une invention, d'une expérimentation dans le royaume latin de Jérusalem qui était une royauté impossible. Donc la possibilité même qu'il y ait des rois dans Europe, élus et loin du Seigneur, est en fait la réplique disloquée de l'impossibilité qu'il y en ait à Jérusalem. Euh, deux rois, un seul corps et même un même corps pour le roi et le royaume. Puisque l'histoire s'achève par cette scène... Elisabeth Cruzet avant dit d'agonie textuelle, pour reprendre une expression de Julien Gracq, où Baudouin IV, le dernier roi de Jérusalem, meurt de la lèpre en même temps que son royaume se décompose. Le roi part en lambeaux, littéralement, il n'a plus de main, il n'a plus de visage. « Il avait perdu la vue, écrit Guillaume de Tyr. Les extrémités de son corps étaient frappées, tombaient en putréfaction. Il ne pouvait se servir en rien de ses pieds et de ses mains. » Ça veut dire, il peut plus non seulement il ne peut plus partir, mais il ne peut plus tenir, il ne s'empare plus de rien. Pour le pape Alexandre III, point de doute. Le corps du roi est flagellé. Le châtiment de Dieu s'exerce. Mais pour les chroniqueurs des croisades comme Ernoul ou Guillaume de Tyr, je viens de le citer, le roi souffre de la passion du Christ roi. Il est crucifié pour sauver les péchés de ses sujets. Il va suivre son chemin de douleur jusqu'au Saint-Sépulcre. Il, euh, il est donc dans, sur cette trajectoire sacrée de cette triomphante humilité christique où le roi des douleurs euh, est un roi euh, de la passion de son peuple. L'histoire de cette décomposition politique est celle de l'Europe occidentale, qui vivra euh, désormais euh, criblée euh, de répliques euh, du euh, Saint-Sépulcre. L'idéal de croisade, euh, Alphonse Dupont l'a bien montré, se retournant en aspiration à la réforme, donc à la création d'un un royaume intérieur, et évidemment, il conviendrait de suivre à la trace toutes ces répliques qui nous feraient, là encore, prendre le parti de l'archipel sur le territoire, la présence des ordres militaires partout en Europe. Les temples et évidemment la nécessité pour des monarchies administratives qui tentent de reconstruire disons une étendue de pouvoir contre cet archipel de droit, Philippe euh, le Bel, de s'attaquer euh, à ceux qui, d'une certaine manière, sont euh, les euh, héritiers euh, de cette euh, euh, structure des pouvoirs par exemption et immunité qui forment la trame politique d'une gouvernementalité de l'exception d'une dissémination à partir d'un centre vide, de tout ce qui vient effectivement faire écart, absenter, c'est-à-dire toutes les formes. Il faut prendre au sérieux l'étymologie de l'exception, excapéré, prise dehors, non pas simplement exclu, mais pris depuis le dehors, capturé depuis le dehors. Donc il faut prendre au sérieux effectivement cette gouvernementalité de l'exception, comme le montre Agamben, l'exception n'est pas sans rapport avec la norme, elle se maintient en relation avec elle dans la forme de la suspension. Et la situation d'exception n'est ni une situation de fait, ni une situation de droit, elle institue entre l'une et l'autre un seuil d'indifférence, et le souverain est précisément le point d'indifférence entre la violence, le droit, c'est-à-dire en fait le seuil où la violence se transforme en droit. Donc un au-delà de l'immunité, une... un point de fuite. C'est donc euh, dans ce mouvement de renversement et de débordement que se joue selon moi l'invention du politique et donc il convient euh, de faire une théorie discontinue de l'emplacement comme espace autre, hétérogène à lui-même, ce que je balbutie depuis quelques semaines. Or, cette capacité de, de fuir la communauté ne concerne pas que les puissants. Elle est même, pour parler comme James Scott, la force des faibles. Et là, on va rejoindre effectivement... On avait esquissé la fois dernière avec ces histoires corsaires d'esclaves, peut-être, et de pirates. J'avais déjà évoqué cette figure de James Scott, cet anthropologue et politiste très singulier, adepte d'une anthropologie anarchiste dans la lignée de Pierre Clastres, euh, qui euh, tentent de comprendre, au fond, comment on peut vivre, vivre et penser dans le dos du pouvoir. Comment ceux qui n'ont jamais cessé de vivre et de penser dans le dos du pouvoir permettent aux historiennes et aux historiens de mieux comprendre ce qui fait l'État. Non pas euh, ce qu'il fait, mais ce qui fait l'État, à partir de son envers, de son impossibilité même à partir de, en lisant, je le cite, je cite James Scott dans La domination ou les arts de la résistance, en lisant à travers les lignes d'une histoire de la domination qui serait, si on ne pouvait la lire entre les lignes, désespérante. Et il y a un livre tout à fait singulier, tout à fait étrange, et qui est contesté, mais à mon avis fort suggestif, sur lequel, là encore, je vais euh, dire quelques mots pour euh, y appuyer paru il y a quelques années sous le titre Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. Qu'est-ce que Zomia euh, Le terme signifie « les gens de la montagne » dans plusieurs langues tibéto-birmanes. Ça désigne aujourd'hui un vaste espace transnational de 2,5 millions de kilomètres euh, carrés à cheval sur six États d'Asie du Sud-Est, de la Birmanie à la Chine, en passant par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, 100 millions d'habitants qui vivent sur ces hautes terres, dont James Scott retrace l'histoire millénaire qui est celle pour lui d'une lente et opiniâtre euh, euh, résistance pour échapper à l'emprise de l'État. La Zomia est donc un, un effet d'État. Ce pas un manque, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un raté, un, un, un blanc sur la carte. Ce n'est pas même un retard dans le développement, c'est pour lui le résultat d'un choix continu, difficile, opiniâtre, collectif, évidemment réversible, qui est celui du refus de l'État, de cette société contre l'État qu'a, effectivement, en 1974, théorisé Pierre Clastre. Euh, l'anthropologue des Indiens Guarani, ce que nous montrent les sauvages, écrit-il, c'est l'effort, là c'est Clastre qui parle, c'est l'effort permanent pour empêcher les chefs d'être chefs, c'est le refus de l'unification, c'est le travail de conjuration de l'un, de l'État, l'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de la lutte des classes, l'histoire des peuples sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'État. Bon, quand on lit euh, cela, effectivement, ce texte de 1974, tout crie à nos oreilles, peuple sans histoire, sauvage, bon, disons qu'on ne dirait plus ainsi, on jugerait même assez sévèrement ce grand partage lévi entre société froide et société chaude, entre société à histoire et société sans histoire. Mais on y reconnaîtrait tout de même l'énergie, la vigueur d'une philosophie politique de la réversibilité de l'involution et aussi du fait que cette réversibilité et cette involution, je vais y revenir, a à voir une fois encore avec une scène de langage. Alors, euh, c'est donc l'histoire, sans doute un peu fantasmée politiquement, forme de fiction politique, Zomia, euh, de millions de personnes qui, échappent à l'emprise de l'État et qui euh, se réfugient sur les hauteurs et qui organisent donc euh, leur fuite. Et à lire James Scott, je ne peux personnellement m'empêcher de penser aux mots de Georges Duby, tentant de décrire ce qu'est euh, effectivement la, la culture du gouvernement médiéval, dans la culture dont je parle. Les expressions les plus vigoureuses de ce que nous appelons la politique étaient des gestes manuels. Saisir, désaisir, tenir. Le fils se tenait dans la main de son père, l'épouse dans la main de son époux et la main de Dieu se tendait vers les délégués de sa puissance. Ce à quoi travaillent les seigneurs, c'est à la congregatio popularum. Popularum, c'est à la... Ils sont, dit euh, euh, Pierre Toubert, des entrepreneurs de peuplement. Ils regroupent, ils rassemblent. C'est le paysage de l'Incastellamento, mais l'In Ecclesiamento, c'est la même chose. Les curés veulent rassembler euh, leurs euh, joailles. Et c'est évidemment euh, une des figures euh, du pouvoir, cette quête euh, obsessionnelle de la population, d'une population qu'on a littéralement sous la main. Et cette euh, euh, Manière de dire, sans doute euh, n'est-elle pas euh, invariante, mais anthropologiquement euh, partagée. Voilà pourquoi euh, il est intéressant effectivement de suivre euh, James Scott dans ses archives, qui évidemment euh, je ne maîtrise pas, mais qu'il euh, met euh, en, en, euh, en récit euh, avec euh, vigueur. Euh, c'est la coutume des rois que de se nommer eux-mêmes rois s'ils ont des ministres et des sujets. S'il n'y a pas de sujet, qui rendra hommage au roi Lit-on dans l'histoire d'une cour malaise, XVIIe siècle, et un seigneur de Palenbang de Renchérir en 1747. Il est aisé pour un sujet de trouver un seigneur, mais beaucoup plus difficile pour un seigneur de trouver un sujet. Donc là, on a. Évidemment, c'est une expression assez universelle de ce pouvoir de défection qui, s'il est effectivement rendu possible ou pensable, permet cette fuite qui empêche ce que j'appelle l'emplacement, c'est-à-dire justement la prise en compte de l'obligation, au fond, de la délibération. Alors, effectivement, on pourrait dire de la Zomia que c'est une communauté de fugitifs. Peut-on dire, avec James Scott, c'est un article qui est paru en 2001 sous le titre « La montagne et la liberté », où il affirme depuis longtemps déjà, « Je cherche à comprendre pourquoi l'État est hostile aux gens qui bougent. » Et il montre comment, C'est une vraie question, euh, les États du Sud-Est asiatique ne parviennent pas à lutter contre cette logique centripète, comment les royaumes agraires esclavagistes qui étaient en proie au double mouvement d'épuisement de, de leurs ressources humaines par la fuite vers les montagnes et par la traite des captifs par les États corsaires justement du euh, littoral malais, comment effectivement ils tentent de, de maîtriser, de, de capturer, euh, les, de marquer les populations par le tatouage, notamment. On est toujours dans ces mêmes logiques, mais où tout fuit, évidemment. Alors, il euh, y a deux questions à poser à Scott. La première, c'est la question, effectivement, du déterminisme géographique. Est-ce que la montagne rend libre Alors, évidemment, il y a les exemples des Pachounes, des Cosaques. il y a ce modèle des Indiens marrons d'Amérique. Mais la deuxième question à lui poser, c'est évidemment, est-ce que ce modèle est désirable Il y a un enthousiasme politique avec lequel il oppose ce monde de l'un, cauchemar, de l'homogénéité qu'est l'État, à l'enchantement de la diversité euh, Est-ce que ces non-state space, après tout le Sahel, les montagnes Pachounes, mais aussi les espaces de la piraterie que sont le détroit de Malacca ou les côtes somaliennes aujourd'hui, euh, eh ne ben, sont pas non plus absolument les endroits les plus habitables du monde Et puis on pourrait dire aussi que là, le modèle suprême de la Zomia, c'est-à-dire de la communauté de fugitifs par une grande piraterie internationale, ça pourrait être aussi le paradis fiscal. Euh, donc, euh, au fond, il euh, euh, y a là euh, une, une pensée qui est, j'en parle parce qu'elle est très prégnante quand même dans la philosophie euh, politique euh, euh, contemporaine, euh, dont la radicalité, euh, à mon avis, euh, est euh, tout à fait euh, euh, à comprendre dans son rapport, justement, une fois de plus à, à, à la narration, puisque, au fond, le, le grand récit de Pierre Clastre, ce qu'il appelle euh, l'allettrisme, c'est-à-dire c'est euh, l'idée que ces sociétés euh, ont, euh, d'une certaine manière, perçu, ou en tout cas, aperçu, ce que pouvait être une évolution vers des formes de gouvernement d'État, et euh, ont eu des chefs et ont, ont y ont renoncé et que les mythes guarani euh, disent, au fond, ce renoncement qui est aussi le renoncement à la société écrite, avec la préscience, effectivement, que c'est la narration qui, d'une certaine manière, est l'écrit et la mise par écrit. Donc, effectivement, le domestique des boucs est euh, l'expression voilà, la plus brutale et la plus précoce, qui est effectivement le, la condition de l'emprise. Retenons en tout cas de tout ceci quelque chose de très simple c'est que l'arme suprême des révoltés demeure le déguerpissement. Non pas la fuite individuelle et le sauve-qui-peut mais la conduite collective dans le cadre d'une coalition d'habitants qui, effectivement, joue de cette possibilité. C'est le cas des paysans japonais lorsqu'ils forment une coalition, c'est-à-dire lorsqu'ils font Iki. Je m'appuie ici sur le livre de Katsumako Shizu, Iki, coalition, ligue et révolte, dans le Japon d'autrefois. J'avais fait une autre critique dans... La revue critique sur la société des ingouvernables montrant au fond qu'il y avait là une puissance d'universalisation de, euh, univers, de cette description euh, d'un Japon euh, féodal où les coalitions, les ligues, pas seulement euh, de puissance et d'abord comme ligue chevaleresque que les Ikki s'inventent, mais aussi euh, ligue paysanne, euh, comment euh, au fond euh, tout cela pouvait. Euh, euh, inspirer euh, une histoire euh, comparée euh, des pouvoirs. Je vous y... Re, je, je vous y euh, 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 si vous le souhaitez le lire, je vous y renvoie. Euh, Lorsqu'on lit, par exemple, dans les sources japonaises que les paysans coalisés ont entrepris de tirer, étaler les bambous, il faut sans doute euh, entendre qu'ils ont couvert de broussailles et de feuilles de bambou les entrées des maisons, mais aussi les champs que c'est un obstacle tactique, une sorte de barricade, qui se conjugue avec une dimension religieuse. Les branches des bambous sont utilisées comme réceptacles pour accueillir les divinités, mais aussi comme capacité de rendre invisible et inintelligible, incontrôlable l'espace, échapper à l'emprise du pouvoir en bloquant l'accès aux ressources, en partant se réfugier dans la montagne. Telle est la principale hantise des seigneurs qui au même moment, je le répète, se constitue en entrepreneurs de regroupement de population. Alors cette question finalement, si on veut euh, la prendre au sérieux, elle engage la compréhension de ce qu'est une communauté d'habitants au Moyen-Âge. Communauté d'habitants au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'habiter J'y reviens. Et est-ce que ces pratiques, ceux qui fuient la communauté, peuvent nous le faire mieux comprendre Cette notion a été retravaillée dans un programme collectif dirigé par Joseph Morcel et qui a donné lieu tout récemment à un ouvrage collectif aux éditions de la Sorbonne qui s'appelle Communauté d'habitants au Moyen-Âge, 15e siècle, sur lequel je m'appuie euh, euh, désormais pour dire ceci. Ce qui définit la communauté d'habitants, c'est bien le fait d'habiter. Les paysans dépendants n'y sont pas définis en fonction de leur rapport au Seigneur, mais bien de leur lieu de résidence. Dès lors, la cohésion sociale des communautés réside moins dans le rapport à la parenté ou au pouvoir que dans l'appartenance commune à un lieu. Tel est donc l'enjeu de la spatialisation des rapports de pouvoir et de domination. Autrement dit, et même si on veut admettre avec Jean-Pierre Devroy qu'au fond, il y a une continuité entre, disons, l'économie domaniale et l'économie seigneurial. Économie domaniale qui, elle aussi, effectivement, est fondée sur le dénombrement. Et euh, le domaine des boucs est évidemment euh, euh, l'héritier euh, du polyptyque Carolingien. Mais le système seigneurial n'est plus fondé sur les déplacements, comme c'était euh, le cas dans l'économie euh, domaniale qui était réglée par euh, les corvées et les autres prestations de travail. Mais bien, euh, au fond, centré sur le lieu de résidence. Ça, c'est un fait. On le sait depuis longtemps. Mais l'historiographie euh, récente montre qu'il ne faut pas non plus penser la communauté d'habitants comme euh, une étendue close, mais comme un système circulatoire, et notamment de circulation des animaux. Le cas a été étudié en Beauce, en Aragon, dans le Nurembergeois. Évidemment, ça met en cause le gouvernement pastoral. Euh, simplement, la question des troupeaux, c'est, les anthropologues nous le montrent assez clairement aujourd'hui, on ne sait pas trop qui conduit qui entre le troupeau et le berger. Mais euh, si on prend par exemple l'exemple du Rouergue, euh, à la fin du Moyen-Âge, particulièrement dans la baronnie de Séverac, qui a été étudiée par Juliette Dumasie-Rabineau. On voit que les communautés d'habitants, elles, elles ont une très forte euh, autoconscience euh, politique. Elle s'appelle universitatès. Elles euh, rassemblent à partir euh, de 1270 environ des villages et des mâts environnants et ces mâts sont dans différentes paroisses. Donc il n'y a pas, euh, effectivement, d'homogénéité, ou en tout cas, il n'y a pas de superposition entre le cadre paroissial et le cadre communautaire. C'est bien que les communautés d'habitants sont fondées sur euh, le fait d'habiter, mais habiter, ça ne veut pas dire appartenir à un lieu. Ça peut vouloir dire aussi savoir s'en déprendre par... Euh, une négociation et une circulation. Et donc au total, une communauté d'habitants forme un ressort, forme un mandement où mâts ma et villages s'unissent pour défendre leur liberté. La communauté d'habitants repose donc sur l'appartenance à un feu. Elle est articulée, mais elle est disjointe de la paroisse. Communauté et parois sont donc deux formes complémentaires de spatialisation du lien social. Donc si on prend au sérieux la valeur anthropologique et politique de ce que c'est qu'habiter, on dirait, et là encore, je pense que ça fait euh, résonner euh, une anthropologie contemporaine de l'invention du politique. ou Peut-être effectivement... Euh, notre embarras vient du fait qu'on sait ce que veut dire se loger, mais plus habiter. Habiter signifie ici différencier des lieux, d'où euh, la question cruciale du partage communautaire des ressources. On le signifie, euh, on le voit très clairement dans des paysages euh, hybrides qui sont étudiés, par exemple par Samuel Le Turc pour l'Europe du Nord, où l'open field euh, s'articule à des pratiques euh, agropastorales où euh, ça veut dire que le champ ouvert est aussi ouvert aux troupeaux et donne effectivement un espace hybride où s'organise ce que les géographes appellent une co-spatialité entre production céréalière et euh, élevage. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques, qui doivent se discuter de la vaine pâture qui, euh, effectivement, garantit la liberté de parcours des troupeaux, qui est une faculté de la communauté, qui n'est pas un droit. Et ainsi se définit, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait prendre la question, une respublica des champs entre communautés, individualisme agraire et assolement. Fondamentalement, la communauté, c'est un organe de régulation de l'accès aux ressources du territoire. Et on aurait là, effectivement, je dirais, sur place, un espace médian qui permettrait de comprendre comment on invente ou on s'invente, ou on réinvente sans cesse des moyens de se mettre ensemble et de se mettre d'accord. Ce qui signifie que l'on s'identifie par un lieu, mais qu'on ne s'identifie pas à un lieu. Est ce qu'il a encore, si on essaye de le faire raisonner avec ce que des philosophes du dépaysement... Euh, ou de l'inimitié, comme Achille Bembé disent, est, à mon avis, de très haute portée. Apprendre à se déprendre. L'idée, au fond, qui peut nous permettre de desserrer la tenaille entre l'autochtonie et le cosmopolitisme. L'idée que la résidence n'est pas antinomique du mouvement. Du mouvement mais que du point de vue du pouvoir seigneurial, au fond, l'essentiel, et c'est ce que remarque Julien Demade dans, 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 cette, dans, ce, dans ce livre, l'essentiel n'est pas que des personnes habitent ces lieux, mais que ces lieux soient habités par des personnes qui se désignent comme étant de ce lieu. Donc il n'est pas obligatoire que ce soient les mêmes personnes. Je le cite, les lieux n'ont pas besoin des personnes, mais deux personnes, peu importe lesquelles. C'est ce que Ibn Khaldun, dans sa théorie de l'histoire, appelle le troupeau. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, le fait qu'on puisse fuir, pourvu qu'on ait remplacé par d'autres, n'est pas un raté du système. Ça permet, justement, de le rendre vivable, proprement euh, habitable. Inversement, quand une nouvelle lignée seigneuriale s'installe dans un château, elle prend le nom de la lignée précédente, ce qu'on appelle précisément une topolignée. Un bel exemple de cette plasticité est fourni par un cas limite, au sens précis que Yann Thomas donnait à ce qu'il appelait les opérations du droit et qui, au fond, mettent la norme à l'épreuve d'une rupture d'identité. Nous sommes au sud de la Toscane, sur le versant occidental du mont Amiata, non loin de Grossetto. Le 5 août 1240, à la suite d'un incendie, une communauté villageoise décide de déménager, d'abandonner son village, nommé Monte Montepizzutolo, et de le reconstruire plus loin sur un nouveau site appelé Monticello. Ils obtiennent de leur seigneur L'abbé de San Salvatore au mont Amiata, de reconstruire leur maison, de reconstruire leur église paroissiale, de déplacer leur cimetière contre la promesse que le système de redevances reste inchangé. Ce cas, assez rare, de re in après un abandon de village, est documenté par une charte de franchise qui prend la forme d'un pacte entre l'universitas, c'est ainsi qu'elle s'appelle, de Montepizutolo, et de l'abbé, qui agit avec le consentement de son chapitre et qui agit, dit le préambule de l'acte, pour l'honneur, ad honorem, et le bon, bon état, bonum statum, du monastère. Donc lui, d'une certaine manière, ce n'était pas les mêmes, c'est peut-être pas le même lieu, mais s'il y a les mêmes redevances, au fond, ça va. C'est ce qu'affirme effectivement le préambule de l'acte signé devant notaire à Monticello, donc le nouveau lieu, le 5 août 1240, et qui fut édité par Odile Redon en 1979. Or récemment, Emmanuel Huertas a retrouvé dans le Chartier de San Salvatore un second original avec à peu près le même texte, mais pas dans le même ordre et pas tout à fait euh, les mêmes dispositions. Et la bizarrerie, c'est qu'il est daté également du 5 août 1240 et qu'il est signé des mêmes protagonistes. Alors, est-ce qu'il s'agit de deux copies authentiques conservées, l'une dans les archives du village, l'autre dans celle de l'abbaye Ben non, parce que ce ne sont pas les mêmes. L'ordre des paragraphes, certaines dispositions diffèrent et en fait, le deuxième est la première étape de la négociation qui est âprement discutée. Ce qui explique d'ailleurs les redondances de la formule, des formulations qui sont redites et redites un peu légèrement euh, modifiées. Donc ça veut dire que les habitants, en fait, concèdent qu'ils sont les hommes de l'abbé, mais en échange ils sont les hommes au sens euh, seigneurial, mais en échange obtiennent quelques concessions, notamment sur le financement du déménagement. Et surtout, ils parviennent, entre les deux versions, à se faire reconnaître déiouré par leur entrepreneur euh, de, dans, de peuplement, pour reprendre l'expression de Toubert, comme une universitas. Et d'ailleurs, sur le plan de ses droits, l'universitas ne cesse de se renforcer dans les années 1280. Or, et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est un document très, très rare, mais je trouve extraordinaire, le monastère de San Salvatore conserve dans ses archives une lettre de cadrage de l'abbé de Cito datée de l'été 1228 et adressée donc à ces moines cisterciens qui vont euh, euh, s'installer dans ces régions de Toscane. Et cette lettre leur dit, attention, ce n'est pas n'importe qui, les négociations vont être difficiles. Et elle dit, cette lettre, avec les hommes du Castra d'Abadia. Tiens, ceux qui se souviennent de, de, des cours sur euh, la fiction politique, c'est le lieu où euh, la novelistica toscane mettait des répliques justement du Decameron, notamment euh, chez, euh, dans la nouvelle Toscane qu'on avait, siennoise qu'on avait étudiée. Avec les hommes du Castra d'Abadia, de Montelaterone et de Monte Pinzuto, celui dont je parle, ayez toutefois des mots bons et séduisants, de telle manière à ne pas vous faire piéger dans quelques promesses parce qu'ils sont intelligents et subtils. Il parle des paysans, il parle de leur capacité d'agir il parle de leurs compétences dans l'ordre du discours il parle de leur capacité à fuir la communauté pour faire commune à nouveau il parle de ce nœud de pouvoir que nous venons de désigner entre normativité et narrativité il parle de tout cela qui forme effectivement la trame de l'histoire que je de vous raconter et que je continuerai, même si c'est presque fini, la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.